0: Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Hoy nos acompaña desde la Archidiócesis de Oviedo el Padre Luis José Fernández.
1: Buenos días queridos amigos, queridos oyentes de Radio María. Otro día más, con la gracia del Señor estamos aquí, en Bola de la Diana, en este rinconcito de nuestra Asturias Patria querida, lugar desde donde se emite este programa del Dios de Cada Día de Radio María, hoy, que es día 13, que la Iglesia nos recuerda, o pues a San Hipólito, Papa, y también nos recuerda, vamos recordando estos días poco a poco, el martirio de unos chicos, el martirio de unos seminaristas que en Barbastro dieron su vida por amor a Dios, unos claritianos que en Barbastro dieron su vida por amor a la Iglesia y a su congregación. Pues hoy estamos aquí para recordarlos a ellos y para recordar que dieron su vida por María, por la Inmaculada. Y en el día de hoy me gustaría que pusiéramos nuestra mirada, que pusiéramos nuestro corazón en la Virgen María, en la Inmaculada, en la fiesta que estamos celebrando, o que vamos a celebrar mejor dicho, en los próximos días a las que nos estamos preparando con esta novena, que es la fiesta de la Asunción de la Virgen María. Su día es Natalis, el día en que recordamos pues, que ella subió en cuerpo y alma a los cielos, su pascua, su paso de este mundo a la eternidad. Y lo hacemos pues de una manera muy bonita, como la Iglesia celebra siempre sus celebraciones, poniendo a María en el centro, a María la madre de Jesús. Y con María, llegando hasta lo más profundo del corazón de Dios. Hasta esa intimidad, Victoria, del corazón de Jesús que se abrió por nosotros en la cruz. Vamos a comenzar hoy mirando un poco la liturgia de estos días. Porque de la, muchas personas estos días están de vacaciones, están en agosto, están de puentes, están de un lado para otro. Pero nosotros queremos que estos días sean los días de María. Queremos ofrecerle a la Virgen María todos estos días para centrarnos en ella, para mirar y poder así llegar a donde ella está. Llegar a donde ella está, que es el cielo. Fijaos, hay una triple celebración, podríamos decirlo así, en la fiesta que vamos a celebrar de la Asunción. Esa triple celebración es la celebración de su dormición, la celebración de su asunción y la celebración de su coronación. La coronación de María como reina y señora del cielo y de la tierra, reina y señora de todo lo creado. Pues fijaos, la Virgen María, ella no tuvo pecado, es inmaculada. Dice la Biblia que la muerte es fruto del pecado, del pecado de Adán y Eva. Pero la Virgen María. Que es inmaculada desde su concepción por eso hay algunos teólogos, no, esta gente que sabe mucho pues se ha puesto a debatir a e investigar cómo fue este momento de la Virgen cómo ella vivió todos estos momentos si murió, si no murió, porque claro, si la muerte es fruto del pecado ella que es inmaculada, que no tuvo pecado claro, algunos dicen que es imposible que pueda morir pero claro, como decimos, ¿y entonces Jesús murió en aquel primer viernes santo de la historia? Claro que, que Jesús murió, pero entonces decimos, ¿qué es que Jesús tuvo pecado? No, oh, Jesús no tuvo pecado, Jesús es Dios, no puede pecar Jesús. Y tuvo siempre, pues queriendo hacer la voluntad del Padre. Entonces, ¿cómo es esto? Dios, Jesucristo, murió a causa de nuestro pecado. Por nuestros pecados y así nos dio la salvación. Él propiamente no sufrió el pecado, no tuvo pecado, pero sufrió nuestro pecado. Bueno, pues la Virgen María celebramos su dormición, su tránsito. ¿Qué es lo que se suele recordar? Este 14 que celebraremos por la tarde, celebraremos ya al celebrar su asunción, la asunción de María, pues celebraremos su dormición. Como ella cuando acaba que el curso de su vida mortal llega al cielo. Pero vamos a ir mirando un poco, poco a poco, cómo fue esto, cómo esto tuvo lugar. Pues seguramente fue de la siguiente manera, fijaos, Jesucristo tuvo que sufrir la pasión para entrar así en la gloria, Jesucristo murió en la cruz, Jesucristo derramó toda su sangre por amor a nosotros para demostrarnos así su amor, para redimirnos, y María, que fue la colaboradora por excelencia en la obra de la redención, María que fue corredentora, estuvo tan unida a su Hijo en el, calmar, en el Calvario, que tendría también que estar unida en su asunción. Todos estamos llamados a la vida, todos estamos llamados a resumitar. La muerte no tiene la última palabra. Pues en María, tampoco. Y María nos adelanta, nos adelanta como estímulo, nos adelanta como figura, nos adelanta como madre en el cielo. Fijaos, ¿dónde están las reliquias de María? Muchas veces vamos a peregrinar a diferentes santuarios, a diferentes iglesias donde nos encontramos las reliquias de los santos, que son pues, su cuerpo, que son huesos que, que han de los santos. Sin embargo, no tenemos dónde están las reliquias de María, pues no las tenemos. El, el cuerpo de María no está, no lo conservamos, porque el cuerpo de María subió al cielo. Fijaos, yo tengo la siguiente experiencia que seguro que muchos de vosotros también alguna vez de pequeños lo habéis hecho. Yo recuerdo que mi abuela cuando era yo pequeño cosía, era la pobre no puede coser, ya está un poco mayorcita y no bien, pues yo recuerdo que jugábamos mi hermano y yo con las alfileres allí en su casa y ella tenía un imán que cuando se nos caían las alfileres al suelo o las tirábamos, pues ella lo recogía, o nosotros también jugando, las recogíamos del suelo. Pues algo así, algo así fue lo que le pasó a la Virgen. La Virgen María no podía quedar en el sepulcro. Su amor a Dios era tan fuerte, ella había sintonizado de tal manera con el corazón de Dios, con el corazón de Jesús, que no podía quedarse ahí. Y al igual que un alfiler va hacia el imán así el corazón de la Virgen así el cuerpo y el alma de la Virgen subieron al cielo porque no podían vivir sin Dios no podían estar sin Él pero ahora podemos imaginarnos cómo sería ese momento ese momento lleno de gloria ese momento lleno de luz ese momento en el que la Virgen María empieza a ser elevada al cielo como los ángeles Dejan el cielo y se bajan corriendo a la tierra para ir a por la Virgen María, para ir a despertarla y para ir a llamarla. Y dicen levántate Virgen María, alégrate, ven a tu mansión, ven al cielo. Y entonces en ese momento ella se levanta, ella se despierta y empieza a ser elevada por los ángeles al cielo. Ella que es la más pura, ella que es la más santa, ella que es, como dicen los padres de la Iglesia, la Toda Santa, no tenía que conocer la corrupción del sepulcro, sino que ella sube al cielo. Ella que se ofreció al Padre en cada momento de su vida como hostia inmaculada por nuestra santificación, por los pecados del mundo entero, para reparar nuestros pecados, pues vio que ese. Ofrecimiento que la Virgen había hecho, el Padre lo aceptó. ¿Y cómo empieza a subir la Virgen a las alturas? Imaginaos las legiones de ángeles que la reciben con palmas en las manos, que la reciben con, con sus instrumentos y con sus himnos de gloria en esos aires de alegría que habría en el cielo. Fijaos qué momento más bonito no es cuando llega a lo mejor para una madre, cuando llega un hijo que hace mucho que no ve. O cuando hay el reencuentro entre personas que se quieren y hace mucho que no se ven. Pues fijaos cómo sería en el cielo recibida a la Virgen. Pues sería recibida con todo bombo y platillo. Sería recibida con flores, con cantos, con himnos, con instrumentos, con todo. Seguro que en el cielo pusieron las mejores galas para recibir a la Virgen. Como la luna, como las estrellas, pues parece que, se, que palidecen ante el resplandor de la Virgen María ante el resplendor de la Purísima, de la Toda Santa, de la Inmaculada. Y la Virgen deja el cielo, atraviesa las más altas esferas y llega hasta las mismísimas puertas del cielo, donde los ángeles impacientes salen a esperarla y ella los recibe, ella los saluda como una reina, como una madre, como alguien a quien ellos quieren y ella también los quiere. Imagínate, ella que fue la sencillez personificada, ella que fue la humildad personificada, es ensalzada, ensalzada sobre todos los coros de los ángeles. Pero fijaos cómo sería esa entrada, ¿no? Como los patriarcas, como Abraham, Isaac y Jacob, pues le darían la bienvenida y le dirían a la Virgen María, tú eres la promesa cumplida de todas nuestra espera, En ti esperábamos en que tu Hijo nos trajera la salvación, como los mártires la saludarían a ella como capitana que fue la que a ellos les estimuló cuando estaban sufriendo lo que ella sufriría al pie de la cruz, ella que dio ejemplo de sufrimiento y de martirio, los profetas que la reconocieron como la mujer más prodigiosa que anunciaron los ángeles todas las jerarquías los jerubines y serafines que lo reconocen la reconocen como reina y señora como Gabriel anunciaría la entrada de la virgen él que anunció si quería ser la madre de dios cómo llegarían a la presencia de la virgen Adán y Eva y la bendecirían ellos que fueron causa de pecado por Evas nos cerraron las puertas del paraíso, pero por María Virgen se han vuelto a vivir a todos, como dice una de las antífonas del oficio. Ella, ¿cómo saludaría a su prima Isabel con más alegría que aquel día del Magnificat, que aquel día de la visitación, cuando fue a ponerse a su disposición para poderla ayudar en el momento del parto de Juan? ¿Cómo la saludarían sus queridos padres Joaquín y Ana, ese abrazo tan precioso que dan los padres pero de una manera muy especial, ¿cómo la saludaría su castísimo esposo, el glorioso patriarca San José? Después de tanto tiempo sin verse, ¿qué abrazo se darían? Y cómo él le diría bienvenida, pero no solo en alma, sino también en cuerpo. Y entonces María diría otra vez, como dijo aquel día en Incarem, a su prima Isabel, como recordaremos el próximo día 15 en, la, en el Evangelio. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Pues así es María, todos te llamamos bienaventurada, todos te felicitamos. Todos te decimos, gracias madre por subir al cielo, gracias por estar allí, porque desde allí nos ayudas, proteges y guías. Pero fijaos, ¿cómo sería? ¿Cómo sería ese reencuentro entre Jesucristo y María? Esos dos corazones que tan bien habían estado unidos durante su vida mortal, ¿cómo se unirían en ese momento? En ese momento en que Jesucristo le dice, pasa madre, pasa al cielo, pasa a disfrutar de estas alegrías y él en ese momento, como recordaremos el próximo día 21, le ciñe la corona. Ella es coronada en el cielo porque ella se humilló, Dios la ensalzó y Dios le dio todo poder, todo honor y toda gloria, y le dio la llave del cofre de todas las gracias, porque todas las gracias las tiene Jesucristo, pero ella, ella es medianera de todas las gracias, ella es la que tiene la llave que Dios le ha dado para derramarlas sobre el mundo, como tan bellamente representa esa imagen de la Virgen de la Medalla Milagrosa, que tiene en sus manos, le salen de sus manos unos rayos, que son las gracias, los favores las necesidades de sus votos y que acuden a ella, y ella desde el cielo les ayuda, ella desde el cielo les protege, ella desde el cielo les guía. Vamos a escuchar ahora una canción del grupo de peregrinos. Acuérdate madre, que nos ayude a vivir en estos días, que nos ayude a rezar, que se acuerde de nosotros, que somos sus hijos pequeños, que buscamos un lugar para estar con ella. Vamos a escuchar esa canción.
0: Acuérdate, madre, de tu hijo pequeño, el último de los dos. Busca tu consuelo, quise volar alto y estoy en el suelo. Enséñame a volar, madre, quiero ir hasta el cielo.
1: Lo que nosotros queremos, si es lo que nosotros buscamos llegar al cielo, y lo hacemos de la mano de la Virgen, y si lo queremos pedir en este día tan importante que vamos a celebrar, que es su Pascua, su triunfo sobre el pecado y sobre la muerte, su dormición, su asunción, su días natales, es lo que vamos a celebrar. Pero fijaos, no solo nos queremos conformar con celebrar eso, sino que a la Virgen María en estos días de agosto en casi todos los pueblos, en casi todas las zonas, la celebramos encima con un título más nuestro, acercándonos todavía a ella, porque no es que solo queremos celebrar a la Virgen que suba al cielo, a la Virgen que es coronada como Reina y Señora de todo, sino que también lo que queremos es celebrar a nuestra Madre, celebrarla con diferentes títulos, como hay por ahí, por las diferentes parroquias, por los diferentes santuarios, yo aquí en el pueblo donde estoy destinado celebramos a la Virgen del Otero y es impresionante cómo cada 14 de agosto, que este año no podremos hacer por causa del COVID, pero cómo cada 14 de agosto la Virgen desciende desde su capilla, desde su Otero, para visitar al pueblo de la Viana y cómo no hay la Vianés que se precie, que estando donde esté deja lo que está haciendo para ir a recibir a la Virgen y para ir a verla y para decirle todo lo que le tiene que decir, todo lo que la quiere todo lo que le lleva esperando durante este tiempo, entonces la gente no se resiste y saca el móvil y le hace una foto a la Virgen de la que pasa y se saca un selfie con ella porque quiere inmortalizar el recuerdo, porque quiere tener cerca a la Virgen. Por eso también en tantos pueblos y ciudades estos días se celebrará a la Virgen. Pues yo os invito de una manera muy especial a que estos días se lo pidamos a la Virgen. Madre, acuérdate de mí. Madre, llévame al cielo. Fijaos qué importante, ¿eh? Nosotros no tenemos una madre cualquiera, sino tenemos una madre que es reina. Y si los hijos del rey, se si suele decir ¿no? que tienen muchos caprichos, ¿cuántos caprichos tendremos nosotros? Porque somos hijos de la reina, hijos de la reina del cielo, hijos de la reina del universo, hijos de la reina de los ángeles. Que María sea nuestra reina, sea el centro de nuestro corazón, sea el centro de nuestra vida. Y también... Pues que estos días nos estimulemos a ir al cielo, que huyamos del pecado, que nos alejemos de todo aquello que nos aleja de Dios, para vivir en la libertad de los hijos de Dios, en la libertad de los hijos de la Virgen María. Espero que esta pequeña reflexión que he hecho os ayude para vivir mejor estos días. Que todo esto sea pues, para mayor gloria de Dios. y de María Inmaculada. Bien de la Iglesia y salvación de nuestras almas. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Sagrado corazón de Jesús en vos, confío, dulce e inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. Hasta el mes que viene, si Dios quiere.